0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de los adelantos de las investigaciones sobre COVID-19 y los hallazgos en cuanto a nueva forma de tratamiento, estamos en contacto con el doctor Néstor Sosa, infectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud Buenas noches doctor,
1: buenas noches, ¿cómo está.
0: Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor, uh, bueno, usted ha estado muy activo en los últimos días, en conferencias, en actividades que eh, siguen eh, en esta investigación de, acerca de las formas de tratar a los pacientes que tienen COVID-19. Quisiera que nos pueda compartir en primer lugar qué son estos elementos nuevos que ustedes están considerando.
1: Sí, bueno, digamos lo, los medicamentos más recientes que han demostrado eh, eficacia son los famosos anticuerpos monoclonales que son sustancias que se usan aquí en Estados Unidos. Eh, por ser eh, productos biológicos son un poco más costosos, pero, pero los estudios han demostrado que disminuyen las hospitalizaciones. Eh, y bueno, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ha comprado prácticamente toda la producción de estos anticuerpos monoclonales y los están cediendo a los hospitales para que lo administremos de manera eh, que, que mientras las personas se vacunan, pues mientras se logra una vacunación, de, de un porcentaje alto de la población, los, las personas que desarrollen COVID por lo menos no se agraven, no se hospitalicen con, con el uso de estos anticuerpos, que es como una especie de, de inmunización pasiva. Es decir, te, te, te damos los anticuerpos antes que tu cuerpo produzca, esa sustancia se te administra para, para amilorar los síntomas de la enfermedad. Eso es quizás uno de los más importantes eh, adelantos si y ya hay varias compañías que, que han recibido autorización de la FDA, para, para la producción de estos, de estos anticuerpos mientras seguimos avanzando con la, con la vacunación.
0: Doctor, explíquenos un poco, en términos más o menos sencillos, acerca de cuál es el efecto que tienen estos medicamentos en los pacientes.
1: Sí, bueno, son, son como la, las mismas defensas que uno produce. Estas compañías las han podido como fabricar, eh, okay. se ponen por la vena, o sea, se, se ponen por la vena o se inyectan eh, en la persona y esas sustancias van a atacar al virus directamente. Son como anticuerpos hechos, eh, digamos, fabricados sintéticamente en el laboratorio eh, y atacan directamente al virus. Son muy específicos porque se pegan a una parte del virus que es esencial eh, y afectan entonces la capacidad del virus de, 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 de causar la enfermedad. Y lo que ha demostrado es que baja un 70% en las personas que tienen riesgo, por ejemplo, personas mayores de 65 años o personas que tienen enfermedades de fondo, si tú se los das temprano, en los primeros días después de que inician síntomas, en los primeros dos o tres días después que inician síntomas, evitas en un 70% o bajas en un 70% la hospitalización, lo cual es, es, es importante porque con eso también evitas obviamente que la persona se agrave y fallezca de la enfermedad. Y realmente es como un puente, porque lo ideal es estar vacunado, tener tus propios anticuerpos eh, producidos por la vacunación, pero, pero esto como que, como que sustituye, o, o, o es un sustituto, un puente mientras tú recibes la vacunación. Estas sustancias se, se la dieron al presidente Trump, y por eso él salió tan rápido del hospital, eh, y se la han dado a otros políticos eh, hace ya meses aquí, pero ahora sí ya hay más eh, utilización generalizada, en nuestro hospital eh, hemos administrado ya cientos de, estos, de estas eh, monoclonales a las personas, especialmente personas mayores, que, que les da positiva la prueba de COVID. De una vez se lo ponemos para que ni siquiera tengan que, que venir al hospital o volver al hospital.
0: Ahora, doctor, eh, todo el planeta está pendiente del de proceso de vacunación. Eh, mientras eso llega y se hace efectivo en los diferentes países, algunos van a una velocidad mucho más rápida que otros, eh, ¿Cómo ustedes están viendo el, el ataque este a, los, uh, a, los, a, los, a la enfermedad eh, en, en, en estas publicaciones? ¿Qué es lo que se está diciendo de esta etapa en la que nos encontramos con la enfermedad?
1: Sí. Bueno, aparte de esto de los monoclonales, realmente no han habido grandes adelantos en el tratamiento. Te digo honestamente, eh, hay, hay un medicamento que se llama Tocilizumab, que, está, que tiene algunos estudios positivos y otros negativos, eh, y aún las autoridades, por ejemplo, de aquí, el Instituto de Salud, no se ha pronunciado si se debe usar eh, rutinariamente. Eh, de hecho, el, 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 digamos, la afirmación que pusieron en, su, en sus documentos es un, una afirmación de no se sabe si es bueno o es malo. Básicamente, o sea, tienen una indecisión porque hay estudios que han mostrado algún beneficio, pero otros que no. Eh, seguimos con los mismos medicamentos viejos, esto de los corticoides, la dexametasona, que se demostró prácticamente a mediados del año pasado que, que disminuía la mortalidad. Eh, el famoso Rendecivil, que es un antiviral inyectable, lo estamos usando diariamente en los pacientes. Hay un par de antiinflamatorios adicionales, eh, uno que se llama baricitinib que también lo estamos usando. Pero honestamente, nada es, es una, una cuestión muy dramática. Es decir, los beneficios son unos porcentajes pequeños que mejora o acorta eh, la duración de la hospitalización pero si tú me preguntas una cura milagrosa, una, un medicamento súper efectivo, no tenemos todavía, lo mejor obviamente es, la es no infectarte o la vacuna, No son las dos cosas, eh, la ivermectina todavía se sigue investigando, no hay suficientes datos para apoyar su uso, acá en Estados Unidos no lo estamos usando, eh, eh, la hidroxicloroquina pues está completamente descartada, ya los estudios son numerosos que no demuestran ningún beneficio eh, y así, la verdad que no tenemos grandes avances en tratamiento, hay un par de cosas nuevas que han salido, eh, que todavía están en etapas muy tempranas y que se ven muy prometedoras, pero hay que pasarlas por todo el proceso este de estudio, eh, nada que yo pueda recomendar, eh, incluyendo la colchicina que hace poco mencionaron en una publicación, eh, pero cuando vimos la publicación científica, o sea, se anunció en la prensa, pero cuando vimos la publicación científica, sí, mejoró algunos pacientes, pero tenía una serie de, de efectos adversos. Eh, pacientes desarrollaban embolismo pulmonar con mayor proporción en el brazo colchicina, mucha diarrea, entonces es como una de cal y otra de arena. Es un medicamento que sí se puede usar, mejora un poco, pero tiene mucho riesgo. Eh, igual te puede causar eh, eh, más problemas que, que lo que te puede ayudar. Así que estamos esperando por un, otras sustancias, otros productos que realmente eh, ayuden al paciente que ya tiene la enfermedad establecida. ¿no?
0: Justamente sí. quería preguntarle, doctor, porque el, el tema acá es eh, generalmente cuánto toman estas investigaciones, esto, estos procedimientos que hacen se hacen en los laboratorios en el mundo para lograr un medicamento. ¿Y cuánto estamos invirtiendo ahora eh, esa velocidad que nos ha impuesto el, el COVID-19? Eh, ¿Está bien cómo se está manejando eso?
1: Sí, bueno, la verdad es que sí, se, se, digamos, han habido una gran cantidad de, de publicaciones eh, en revistas científicas con diferentes productos, algunos ya descartados, otros que todavía no se, no se logra eh, definir su utilidad. Y el problema en parte es porque, eh, digamos que durante la pandemia es un poco difícil hacer estudios en los pacientes hospitalizados porque, porque eh, digamos, todo ocurre tan rápido que, que es difícil una planificación sistemática y hay muchos de estos estudios que se han hecho, estudios pequeños, por ejemplo, un, un médico en un hospital agarra 100 pacientes y hace un estudio, pero eso no tiene la, el poder estadístico para demostrar claro. categóricamente que, que funciona. Hay también estudios que se complican porque la persona no da un solo medicamento sino varios, ¿no? Si yo te doy, por ejemplo, aspirina, te doy tilenol, te doy no sé qué, ¿cuál de todos te mejoró? Entonces pasa un poco eso, que en la desesperación, muchos de estos estudios eh, tienen estos confusores, porque, porque era un paciente muy grave, estaba, se hicieron varias intervenciones, y entonces es un poco difícil eh, extrapolar o sacar la conclusión robusta de qué funcionó. Eh, obviamente, con, con, con ahora con el entusiasmo de la vacuna y el éxito tan tremendo que han tenido, pues eh, hay esa esperanza de que ya tenemos algo que nos va a sacar de este problema eh, y aunque no encontremos un medicamento, vamos a tener la posibilidad de evitar que la gente se infecte con la vacunación eh, y eso quizás ha hecho menos crítico el encontrar un medicamento, digamos, como yo le llamo milagroso, eh, porque tenemos ya una solución que es, que es la vacunación. Eh, lo que pasa es que, bueno, hay que producir suficientes vacunas para una cantidad grande de gente, ¿no?
0: Claro. <ríe> De esto vamos a hablar más adelante, es momento de hacer una pausa. Al regresar, seguimos analizando las investigaciones que se siguen dando sobre la enfermedad COVID-19. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando con el doctor Néstor Sosa, infectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, sobre lo que está ocurriendo con el COVID-19. Doctor, y efectivamente vamos a hablar sobre la vacuna, las vacunas, porque son varias las que están eh, ahora mismo autorizadas para, para andar. Y quería, en, en este eh, momento, ya, eh, ya creo que desde diciembre esta parte, hemos podido conocer más sobre la efectividad, por lo, por lo menos de la vacuna de Pfizer, que es la que más ha estado andando. ¿Qué información nos puede compartir?
1: Sí, bueno, primero que todo ya hay varias vacunas que están... Eh, han demostrado o han publicado su experiencia en estudios grandes. no, La de Pfizer, la de Moderna, que son dos de mRNA, eh, la de AstraZeneca y Universidad de Oxford, eh, incluso la vacuna rusa, Sputnik, que también usa adenovirus, igual que la, que la de AstraZeneca. Eh, y bueno, y vienen otras por ahí, Johnson y Johnson y Novavax, son dos que están muy cerca de tener aprobaciones regulatorias. La verdad es que todas estas vacunas han demostrado casi que un 100% de, de capacidad de, de disminuir la enfermedad severa, la hospitalización y las muertes. A pesar de que hay unas diferencias porcentuales, prácticamente todas han demostrado un 100% de, de evitar los casos más graves, que es lo que uno realmente quiere, porque, eh, en fin, una infección respiratoria tenemos todos, todos los años, eh, pero lo importante es no, no hospitalizarte ni morir, porque eso es lo que, lo que realmente, obviamente, la muerte no tiene solución y la hospitalización sobrecarga el sistema eh, de salud de los países, eh, y el costo e interrumpe la vida de las personas. Eh, obviamente, sí, la, la de Pfizer y Moderna, por ejemplo, han tenido incluso una muy buena eficacia en prevenir hasta la enfermedad leve. Y estamos hablando del 94 y 95 O sea, que si, si uno se pone esa, esa vacuna, eh, especialmente las dos dosis, como se indica, pues vas a tener una protección muy alta, solo comparable quizás con la vacuna de sarampión, que también es arriba del 90 por eh, de que estés protegido contra la enfermedad, inclusive leve, por supuesto que protección también contra la, con la moderada y severa. Las otras vacunas, como la de Sputnik eh, y la de AstraZeneca, pues han tenido eficacias muy altas, 70 y 91% la de Sputnik, eh, pero igual evitan casi completamente la enfermedad severa, o sea, la protección que te da contra enfermedad severa, hospitalización y muerte, es, es muy cercana al 100%. Y lo otro es que se han visto bastante seguras, es decir, la inyección obviamente, la vacuna pues te va a dar dolor, te puede dar fiebrecita, fatiga, por uno o dos días después que te ponen la dosis, eh, pero realmente eh, con ya la cantidad de gente que se ha vacunado en el mundo, que se cuentan en millones, no se ha visto ninguna, ninguna eh, eh, alerta seria de evento adverso, nada sistemático que la vacuna, que la vacuna produzca eh, y eso, y eso es, es alentador porque uno, obviamente cuando uno empieza a utilizar un producto nuevo, sea lo que sea, medicamento, vacuna, procedimiento quirúrgico siempre hay que estar atento a esos efectos raros, inesperados que, que no se ven incluso en los estudios porque en los estudios se meten 20.000, 30.000 personas pero si un evento ocurre uno en un millón pues no lo vas a ver hasta que vacune dos o tres millones cuando vacunas tres millones pues ves ese evento raro ni siquiera hemos visto eso salvo, salvo eh, reacciones alérgicas Las vacunas de mRNA, la de Pfizer y Moderna producen reacciones alérgicas en algunas personas por ejemplo, la de Pfizer se ha calculado una en 100.000, o sea, cada 100.000 personas, pues a una le va a dar una reacción alérgica. La de Moderna, un poquito menos, una en 250.000. Entonces, por eso cuando a uno le ponen esa vacuna, pues no te puedes ir para la casa corriendo, sino que te debes quedar en el área de vacunación un rato para estar seguro que no tienes una de estas reacciones. Si te da, los médicos, las enfermeras tienen los medicamentos eh, que son sencillos, epinefrina antihistamínicos, corticoides, para revertir rápidamente la reacción alérgica. Eso es lo, lo más importante que se ha visto eh, con esto de la vacuna. Y ya, por ejemplo, Israel ha vacunado eh, un porcentaje altísimo de su población. Hay países que están en esta, en esta carrera a vacunar la mayor cantidad de personas en, en men menor tiempo posible.
0: Doctor, eh, <ríe> parte de lo que está pendiente de conocer es ahora el grado eh, o, o el tiempo de inmunización que da la vacuna. Hasta ahora, eh, bueno, ya... Es poco tiempo, esto empezó en diciembre a vacunar ya formalmente a las personas, por lo menos en los Estados Unidos. Pero, ¿qué se ha podido ir uh, como monitoreando de, de la puesta de la vacuna? Con, en el sentido de, la, de, de cuánto tiempo podría eventualmente durar esta inmunización.
1: Sí. Sí, hasta ahora no se tiene muchos datos de larga duración, porque como tú comprenderás, las vacunas se diseñaron a principio del año pasado, se empezaron a aplicar a mediados del año pasado. Esas personas que se vacunaron, digamos, en junio, julio, en los estudios de investigación el año pasado, ya tienen seis meses o un poquito más. Okay. Eh, y hasta ahora lo, los estudios demuestran persistencia de los anticuerpos. Es decir, hay, hay durabilidad, especialmente en esas personas que recibieron las dos dosis, se ve una una duración bastante buena de las vacunas. Eh, incluso la infección natural te confiere protección por varios meses. Eh, o sea que, que incluso yo recuerdo al principio teníamos una enorme incertidumbre de cuánto iba a durar la protección, que si un par de meses, que si tres meses, ya se está hablando de seis meses, de un año. Es decir, yo, yo creo que, que, sí, que, que en general la, la sensación es de optimismo de que las vacunas eh, y la infección natural te confieren una protección eh, que puede llegar incluso a ser hasta, hasta de un año o más. Eh, y eso obviamente es lo que necesitamos para, para poder cortar o cortar la transmisión y poder bajar de manera sostenida la, la epidemia. Ya una vez que pase un tiempo eh, donde los casos han disminuido, pues ya se produce un control epidemiológico mucho más estable. ¿no?
0: Doctor, hay, hay países, incluso países del tercer mundo, que están trabajando en... en en hacer vacunas, vacunas contra COVID-19. Eh, eh, en el mundo científico, ¿qué, ¿qué expectativa hay? de Al final, eh, no sé si para de aquí al próximo año, ¿cuántas vacunas ya están en, en, una, en un grado de madurez suficiente como para salir al mercado en los próximos meses?
1: Sí, bueno, tomando en cuenta las vacunas que hay de China, hay una de India, la rusa, más todas las que se han hecho, digamos, en Estados Unidos y, eh, y, y Europa, pues ya hay un grupo grande de vacunas, hay más de 10 o 12 vacunas que están muy cercanas a su utilización, algunas con aprobaciones de entidades internacionales como la FDA o la EMEA o la, el Reino Unido, otras solo con aprobaciones locales, ¿no? que lo, los gobiernos que la producen, los mismos gobiernos han dado aprobaciones, pero sí, yo creo que van a haber muchas, muchas vacunas eh, 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 que van a ser comercializadas. Obviamente no todas son iguales, pero, pero hasta ahora la, los estudios apoyan el hecho de que, de que disminuyen la, la enfermedad severa y la muerte, que como dije al principio es una de las cosas más importantes. Así es que sí, yo pienso que va a haber una, una, eh, una buena variedad de vacunas. Un menú yo creo que de vacunas, obviamente va a tomar tiempo que la producción llegue a niveles de, esto de, de poder cubrir mil millones de personas que hay en el, en el planeta Tierra. También faltan los estudios en niños, por ejemplo, y en ciertas poblaciones especiales. Pero yo creo que todo eso lo vamos a tener... Eh, conforme avance este año. Eh, y, y bueno, y, y también la OMS ha buscado mecanismos para poder obtener las vacunas incluso para los países pobres, obteniendo precios especiales para la vacuna. Yo estoy seguro también que cuando los países ricos avancen bastante, lo que es Europa, Estados Unidos en su vacunación, eh, ese sur surplus de, de producción lo van a ofrecer a los países más pobres. Hay, hay que ser optimista y tener fe en la humanidad de que eso va a ocurrir. Eh, obviamente no va, no va a ser lo primero que va a ocurrir. Los países están obviamente vacunando a su gente claro. primero, pero posteriormente cuando hay una vacunación importante, porque ellos son los más interesados de que esta epidemia se controle en todo el mundo, porque de qué vale que tú vacunes a tu, a tu población y de repente ocurre una, un brote en Brasil o en Panamá o en México y, 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 y se introduce nuevamente a Estados Unidos o a Francia. Pero esos países ricos están también interesados eh, en un momento dado en que se controle la infección también. Más allá de sus fronteras, pero obviamente primero los propios y luego los sí, extraños, ¿no? Claro. Pero, pero eso va a ocurrir, yo estoy optimista y la OMS está detrás de eso con, con COVAX y con CEPI y con estas organizaciones que ellos tienen para, para buscar precios y ayudar a los países a obtener más vacunas.
0: Doctor, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto diferentes elementos en la lucha contra la pandemia COVID-19. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Néstor Sosa, infectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, poniendo en contexto lo que está ocurriendo con COVID-19. Doctor, Y yo leí un tuit hace unos días del doctor Xavier Saez Llorens que decía que cuando se produjo la epidemia de la H1N1 en Panamá, el grupo de vacunación del Ministerio de Salud eh, que lidera la, la licenciada Huit, había eh, vacunado a dos millones de personas en aproximadamente ocho meses. Y eso es como un estándar importante para la República de Panamá. Eh, eh, pero la situación de esta pandemia que tenemos en este momento, eh, nos dice, bueno, ese tiempo me parece bien, pero no es suficiente. De acuerdo a su experiencia, su conocimiento, ¿qué es lo que debería ocurrir en un país como, como Panamá a la hora de eh, que tengamos ya una masiva cantidad de vacunas? ...contra COVID-19.
1: Sí, yo, yo y esto es una recomendación. Yo pienso que, obviamente, hay que... ...y yo estoy seguro que las autoridades lo están haciendo... ...y de hecho yo tengo una gran confianza... ...en el equipo de, del programa ampliado de inmunizaciones... ...de la, de la licenciada Hewitt... Eh, ...y del equipo de enfermería de Panamá. Realmente, yo creo que hay que organizarse básicamente. Sí, Yo, yo pienso que va a haber que, que hacer un esfuerzo especial... Eh, ...en cuanto a la vacunación. Quizás designar lugar, lugares para vacunación masiva... Por ejemplo, para darte algún ejemplo, acá, acá en los Estados Unidos se han seleccionado estadios y lugares así grandes para que la gente pueda fácilmente entrar, vacunarse, salir, hacer su, su espera. Eh, entonces hay, hay que pensar un poco con creatividad y flexibilidad. Otro, otra alternativa que se puede hacer es, es permitir y estimular a ciertas empresas que ayuden a la vacunación, empresas grandes. Acá, por ejemplo, el gobierno le va a repartir vacunas a las farmacias, porque aquí las farmacias vacunan y entonces... Eh, Todas las farmacias que hay en cada esquina aquí van a tener una, una cantidad de vacuna para la gente que no se puede desplazar. Gente mayor que está acostumbrado a ir a su farmacia de la esquina, bueno, van a poder recibir la vacuna allí. Los que no, pues van a estos centros grandes, a estadios, a gimnasios a recibir la vacuna y obviamente también en centros tradicionales. Entonces yo pienso que es cuestión de, de en base al, al flujo de vacuna, entonces diseñar una estrategia para la administración de una manera eficaz y segura. Eh, en muchos países están usando eh, digamos herramientas electrónicas para registrar a los, a los que se van a vacunar, para saber a quién se vacunó, para saber cuándo le toca la segunda dosis. Por ejemplo, acá cuando, cuando eh, eh, mi esposa aplicó la vacunación, porque ella no está trabajando en el hospital en este momento, sino que está en, en casa, ella se registró en un sistema electrónico en el celular, la, le llamaron, le pasaron un mensaje de texto diciéndole que tenía una cita, ella fue a vacunarse una vez que se vacunó, el sistema automáticamente generó su segunda cita y en unos días va a recibir su segunda dosis. Es decir, usando pues también la, la, las herramientas modernas de la información y comunicación, se puede organizar un poco eso. No es para todo el mundo, hay gente que no puede eh, manejar ese tipo de instrumentos, pero, pero hay que usar todas, esta, todas estas estrategias. Yo casi que en broma y en serio pensaba el tribunal electoral, por ejemplo, que, que corre estas elecciones masivas. En un día votan todos los panameños que pueden votar eh, claro que se pudiera organizar una, una cuestión como esa para, de cara a la vacunación, una vacunación masiva de cada grupo conforme van avanzando en las prioridades. ¿no? Eh, o sea, que yo creo que sí, que, que es cuestión de, 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 de meterle un esfuerzo, inversión, creatividad. Nada quita que, por ejemplo, eh, los trabajadores de la salud dediquen una jornada o dos jornadas voluntarias a vacunar, ¿no? Y paren su trabajo rutinario, eh, digamos, ese día paran la, la, la los tratamientos rutinarios para para entonces ayudar a vacunar y crear estos centros de vacunación. Yo creo que se puede hacer muchas cosas con eh, pensando y, y, y digamos pensando fuera de la caja, como dice mm, uno con cierta claro. imaginación.
0: Eh, eh, Enfermeras jubiladas, asistentes de enfermería jubilados que saben vacunar, médicos jubilados que saben eh, inyectar pudieran hacer esta labor.
1: Exactamente, sí, yo creo que sí. Todo, toda la persona que sepa inyectar pudieran ayudar y el que no sabe inyectar sirve para el filtro, para registrar a la persona o sea, se puede se puede volcar el sistema de salud por un día que pare hay huelgas de médicos que paran por 10 días huelga de trabajo de salud que paran la salud por 5 o 6 días, bueno, se puede parar por dos o tres días cada vez que llegue una, una remesa de vacuna e invertir obviamente dirigido por el PAI por la, por la eh, licenciada Juvit y su equipo pero se puede tener un, muchas manos ahí a que ayuden de manera, de manera eh, coordinada para poder hacer la vacunación rápida. ¿no?
0: Claro. Ahora, doctor, eh, usted mencionaba en el segmento anterior, bueno, producir muchas vacunas para <coughs> 7 mil millones de habitantes. Eh, trayéndolo aquí a, a, al territorio panameño, estamos hablando de aproximadamente 4 millones 200 mil habitantes en la, en la República de Panamá. ¿Cuánto se considera de esa población, un, un, el universo ese, de los 4.2 millones? una cifra buena, que obvio, hubo una buena inmunización en Panamá, porque a lo mejor no lo vamos a lograr a los 4.2 millones.
1: sí Dos respuestas. Uno, lo que la, la ciencia dice es que hay que vacunar cerca del 70-80% de la población. O sea que eh, estamos hablando de si tú multiplicas eh, 7 por 3 serían 2 millones y pico, 2.5, 2.6 millones de personas. Okay. Eh, eso es lo que la ciencia dice. Ahora nosotros estamos viendo la experiencia de Israel como quien dice, en tiempo real, y la, la pandemia eh, o lo, la epidemia empieza a caer incluso antes que eso, la mortalidad, las hospitalizaciones, apenas tú empiezas a vacunar a la gente arriba de 60 años, que son los que más frecuentemente se hospitalizan y mueren, tú empiezas a impactar la pandemia. No eliminar los casos, pero tú ves cómo caen las hospitalizaciones, cómo caen las muertes rápidamente. Así que... Eh, Obviamente la meta sería vacunar la mayor cantidad de personas posible, 80, 90%. Obviamente todavía los niños no se pueden vacunar. Habrá ciertas personas por sus enfermedades de fondo que no, lo, que no se pueden vacunar. Pero, pero la gran mayoría de las personas se pueden vacunar y se deben vacunar. Eh, y, y tan pronto empecemos eso de manera masiva, vamos a empezar a ver una caída como, como lo que se está reportando en Israel. En Israel, por ejemplo, una región vacunó a mil personas y esas mil personas Solo, o sea, medio millón de personas, solo cuatro, COVID de, cuatro casos de COVID severo y cero muertes, ¿no? Si tú comparas con la gente no vacunada, que había muchas más muertes y casos severos, eh, estos son números casi que, que, que minúsculos, cuatro de, de medio millón de personas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que tratar de, de, de vacunar a la mayor cantidad de la población. Ya te digo, la ciencia habla de 70, 80% para lograr esa inmunidad de rebaño, pero yo estoy seguro que con porcentajes menores vamos a empezar a ver y la gente se va a animar, ¿no?
0: Ahora, doctor, esto parece una verdad pero grudo, pero realmente, eh, eh, a por, mojo, por muy obvio que parezca, eh, hay que hablar sobre estas cosas. Por ejemplo, eh, ¿no significa que el que se vacune no le va a dar COVID?
1: Sí, exacto. No, la, la vacuna no te confiere 100% de protección, pero es muy buena la protección. Okay. Eh, y hasta ahora sí hay evidencia de que no te enfermas severamente, no te hospitalizas y no te mueres. No quiere decir que una persona no puede morir, pero... Pero la, la, la evidencia realmente es, es avasalladora la cantidad de, de evidencia de la capacidad de las vacunas de prevenir la infección severa y la muerte. Así que sí, hay, hay personas que se han vacunado y les ha dado, especialmente temprano, en la, en, entre una dosis y la otra, o un par de días después de la segunda dosis. Pero después de la segunda dosis, después de dos semanas después de la segunda dosis, esa frecuencia cae tremendamente, lo hemos visto en los estudios. Eh, y sí, va a haber una que otra persona que a pesar de eso... Eh, va a desarrollar la enfermedad, pero es una minoría Porque hay un, una disminución Arriba del 94, 95% De la frecuencia de infección No es cero, y a veces sale un reporte Yo sé de fulano que se enfermó después de la vacuna Pero tú no sabes de los miles de miles De miles de personas que no se enfermaron Después claro. de la vacuna, tú sabes de ese que, que Se notificó, pero no de los que de los que Están por ahí muertos de la risa Después de vacunarse sin ninguna infección
0: Agradezco mucho, doctor, por sus sí. Instructivas palabras de este anuncio, muy, muy amable
1: Cómo no, hasta luego,
0: hasta luego. El impacto de la pandemia ha sido contundente. Más de 109 millones de personas han dado positivo y más de 2.4 millones han muerto por esta enfermedad. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.